1: Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. En este episodio le contaré la historia de Oreo Bryant. Hacía mucho frío en las arboladas calles de Cityville Los vecinos escucharon durante horas el llanto de un niño Era Christopher, el hijo menor de Oriel de tan solo tres años Cuando se despertó, su mamá no estaba Se sentía asustado, gritaba Su madre hubiera sido incapaz de abandonarlo y dejarlo solo Alguien se la había llevado por la fuerza Dos días después de su desaparición Un 13 de julio de 1984 Encontraron su cuerpo masacrado Estaba muerta Sola A unos metros de la ruta Como si la hubieran tirado ahí Como un perro A lo mejor pensaron En que nadie la encontraría pero se equivocaron Tenía 37 puñaladas en su cuerpo La mayoría de ellas En la zona genital Además Un disparo le había destrozado la cara Lo que le sucedió a Oriel Fue noticia en todo el mundo No hay nadie preso por su muerte Y todo sigue siendo un completo misterio pero, ¿quiénes la mataron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué se esconde detrás de esta escalofriante historia? Esto es Pasión que Mata, una producción original de óyenos Audio. En donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy hablaremos de Oriel Bryant, la hermosa profesora de literatura inglesa violentamente acuchillada y violada. Soy Fabián Carvajal. Bienvenidos. Son muchas las hipótesis que se vertieron. ¿Sería un crimen perpetrado por celos? ¿Tenía que ver su muerte con un asesinato ritual? ¿O fue un crimen filmado para las películas de cine Snaf? Una denuncia llevada a cabo por una persona de nacionalidad alemana que vivía en Argentina fue quien aseveró que Oriel había sido secuestrada y filmada para realizar una película pornográfica, un film de cuchillazos, violaciones y hasta disparos perpetrando el cuerpo de una mujer inocente y contra su voluntad, el comprador de esta película, un enigmático personaje que vivía en una mansión en Chicago que habría pagado más de un millón de dólares por la cinta, todo podía ser, nada debía ser descartado. Cada una de las teorías, declaraciones y denuncias continuaron su curso en la investigación. Además, también existía un posible sospechoso. Alguien a quien vigilaron muy de cerca, que en más de una oportunidad había actuado en forma violenta con ella. Su ex esposo, Federico Pipo. A su familia también se la vinculó con este crimen el hermano de Pipo Esteban, su madre Angélica y su primo Néstor Romano, todos podrían
2: estar involucrados. Soy Ricardo Canaletti, periodista argentino. Hace 40 años me dedico a informar, analizar e investigar casos criminales de todas partes del mundo. Oriel Bryan no se llamaba Oriel. Su verdadero nombre era Aurelia Catalina Bryan pero a ella le gustaba Oriel y prefería que todos la llamasen de esa manera. Lo mismo ocurría con su hermana menor, Dionisia. No le gustaba el nombre de Dionisia y quería que la llamasen Denise. Las dos tenían ascendencia británica no solamente por parte del padre, sino también por parte de su mamá, cuyo nombre era Millicent Brackenberry de Bryan. Oriel había nacido en 1947, cuando tenía alrededor de 20 años... ...ya la familia se había separado, los padres se habían separado... ...y Millicent, junto con sus hijas, Denise y Oriel, vivían en un departamento... ...de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires... ...mientras que Brian había ido a vivir a Uruguay, donde también tenía negocios. Hacia diciembre de 1969, Oriel era una chica de 22 años de un metro setenta cabellos rubios ojos marrones muy atractiva estudiante avanzada de lengua y literatura inglesa e iba a divertirse a un boliche un local bailable llamado Federico V justamente en la ciudad de La Plata allí la vio otro Federico Federico Pipo un muchacho algo mayor que ella de 29 años estudiante de filosofía y letras pero Pipo quedó Impactado. Quedó, digamos, de una pieza, cuando la vio bailar a Oriel en la pista, sola o acompañada, quedó anonadado por la belleza de Oriel. Y no se atrevió ni a acercarse, y mucho menos a decirle algo. Después preguntó entre los estudiantes, entre las amigas de Oriel, cuál era la dirección de la casa de la chica. De esa manera, siete días después de aquel encuentro, en realidad, de aquella vez en la que Federico Pipo vio a Oriel en la pista de baile de aquel boliche, se presentó en la casa de Oriel y lo atendió Millicent, la mamá. Federico Pipo sacó su documento, se presentó y le dijo, señora, yo quiero tener una cita con su hija. Claro, Millicent, lejos de asombrarse, le preguntó, ¿con cuál? ¿Con Denise o con Oriel? Pipo le dijo, no, con Oriel. Y Millicent llamó a Oriel, que entonces fue cuando lo conoció por primera vez a Pipo, porque en la pista de baile no lo había ni siquiera visto. Pipo le habló, venció sus miedos y le propuso tener una primera cita, ir a, a tomar un café o ir a un restaurante o ir al cine. Y Oriel le dijo que sí. No, en ese, no ese día, no justamente ese día, pero poco tiempo después, se concretó la primera cita entre ambos. Desde entonces, estuvieron juntos. El amor se formalizó el 4 de febrero de 1971, cuando se casaron.
1: Después del casamiento, se fueron a vivir juntos, como casi todas las parejas recién casadas. Lograr una estabilidad económica les llevaría tiempo. Con la fe de que su situación mejoraría, Decidieron sin dudarlo tener a su primer hijo Oriel estaba feliz Siempre le había gustado la idea de formar una familia Además en ese tiempo Se recibió de profesora de literatura inglesa Y él de profesor de filosofía y perito balístico Por lo que todos sus sueños se estaban cumpliendo Del departamento que alquilaron en un primer momento Pasaron a vivir a una casa en otra zona de la ciudad, un barrio más residencial, donde los niños podrían tener una vida en contacto con la naturaleza, jugar tranquilos en la vereda, tener perros. En ese momento, ambos estaban muy dedicados a crecer en sus profesiones y mantener la economía del hogar. Y esto, de alguna manera, le trajo a aparejados ciertos costos a la relación. Tenían menos tiempo para compartir juntos. Cuando llegaban a la casa las tareas del hogar eran muchas. Ya tenían cuatro hijos, la casa era grande, tareas del colegio, comida, ropa, eh, no tenían tiempo para descansar. Entonces, cada vez empezó a existir más distancia entre ambos. Cada vez eran más extraños, pero con más responsabilidades.
2: Pipo estaba cada vez menos tiempo con su familia. Estaba muy ocupado con su profesión, con, con sus clases, con su empleo en la policía. Los viernes, los sábados, los domingos, los feriados. Muchas noches incluso se quedaba a dormir en la capital federal con la excusa de evitar el viaje hacia Bell. El asunto fue que Pipo se alejaba de sus hijos, se alejaba de su mujer con los años y además tenía algunas eh, exigencias un tanto extrañas que a Uriel le hacían dudar del de equilibrio mental de su marido. Por ejemplo, le prohibió usar jeans. No quería que usara pantalones jeans. Él decía que lo único que exaltaba la belleza de Oriel eran las túnicas quería que se vistiera siempre con túnicas que fumara en boquilla dorada y que se les dejase crecer el pelo hasta la cintura claro, todo eso lo exigía pero no lo disfrutaba porque él no estaba nunca en la casa Oriel no obstante era feliz a pesar de estas exigencias extrañas de su marido había decidido cambiar la fachada de la casa y para eso contrató al vidriero del barrio, al vidriero de la esquina, Alberto José Menzi. Era un hombre callado este Menci, más bien bonachón. Menzi era todo lo contrario a Pipo. Por ejemplo, les enseñó a los hijos de Pipo a jugar al fútbol. Iba con ellos a jugar al fútbol. También le contaba historias, cosa que a Pipo le desagradaba sobremanera. Menci comenzó una relación con Oriel Bryan. La
1: relación con Manzi a Pipo... No le agradaba Pero ¿Quién era Pipo? Además del esposo de Oriel Federico Pipo Era un hombre realmente extraño Su madre casi no conocía a Oriel pese a los largos años que llevaban juntos. Por parte de su familia materna, eran dueños de unas caballerizas en Lobos, lugar al que tampoco asistía con asiduidad y donde se cree que desafortunadamente mataron a Oriel. Pipo comenzó lentamente a convertirse en un fantasma. Cuando estaba en su casa se dedicaba a sus patos, conejos o gallinas como si hiciera tiempo que su vida transcurría ya en otros
2: lados la mente de Pipo y su corazón ya latían lejos de allí había encontrado al discípulo soñado era un alumno de Pipo se llamaba Carlos Davis todo el mundo le decía Charlie era empleado de la embajada británica en Buenos Aires un muchacho culto y muy refinado uno de los alumnos más brillantes de filosofía y letras en el profesorado Roque Sáenz Peña. Hablaba como si tuviera más de 25 años y tenía una delicadeza extrema que cautivó enseguida al profesor Pipo. Pronto empezaron a frecuentarse fuera de las aulas, en algún café en el departamento del joven o en largas caminatas por la avenida Santa Fe de Buenos Aires. Juntos encontraron una especie de comunión intelectual que iba más allá de la amistad. Eran, como en la Grecia antigua, un maestro y su discípulo.
1: Al poco tiempo, era raro ver a Pipo sin Charlie a su lado. Y si bien Oriel no estaba de acuerdo, ¿qué podía hacer? Sencillamente prefirió callar, esperar. Consciente de que ella quería evitar el divorcio a toda costa Pero aún a su pesar Ocurrieron hechos Que de alguna manera la obligaron a cambiar de opinión Pipo durante el último embarazo de Oriel Decidió irse un mes a Europa con Charlie Sin consultarle Y menos aún Sin sugerirle que los acompañe Ella no dijo nada pero a su regreso, todo fue un calvario. Sin hablarlo previamente, terminaron durmiendo en habitaciones separadas. Él se encerraba hasta altas horas de la noche a leer solo en su cuarto, con la luz de una vela, y hasta se llevaba la comida a su habitación. Como si ya no le importara compartir nada ni con Oriel ni con sus hijos. Entonces, las discusiones se hicieron más presentes. Cada pelea, una amenaza de divorcio. Cada reclamo, un acto de violencia. El punto final fue un 7 de abril de 1983. Pipo le pidió de muy mala manera a Oriel que le haga la comida, a lo que ella se negó. Estaba harta de sus tratos De pensar que tenía que servirle en todo Él se enfureció y la comenzó a perseguir Por toda la casa con un cuchillo Se caían las cosas al piso Los niños lloraban Ella intentó correr lo que más pudo Hasta salir a la calle Los vecinos escucharon los gritos salieron en su ayuda. La violencia había quedado a la vista de todos. Pipo, desencajado, con el cuchillo aún en la mano, entró a la casa y más tarde, entró ella también. Nadie dijo nada, como si el tiempo se hubiese quedado detenido. Reflexivo y molesto, era el aire que se respiraba Pipo en su cuarto comenzó a cambiarse para ir a trabajar Pero antes de irse Estando ya en la puerta de salida de la casa En un tono calmo Pero agresivo La miró a Oriel a los ojos y le dijo Cuando vuelva Quiero mi comida lista Luego de decirlo Cerró con un portazo la puerta y se fue Ella lo vio subirse al auto Quería asegurarse que se iba Agarró algunas cosas personales Subió a sus hijos a su auto Y fue derecho a la comisaría A hacer la denuncia Tardó unas horas Cuando finalizó Estaba agotada en su auto Abrazó fuerte a sus hijos y respiró luego de mucho tiempo respiró necesitaba una bocanada nueva de aire puso el auto en marcha y se dirigió a la casa de su madre la misma donde él la había ido a buscar por primera vez así empezaría su nueva vida Pipo regresar y que ella no estuviera fue una sorpresa jamás se imaginó que ella se animaría a desafiarlo así entonces él empezó a insistir denodadamente para que vuelva a veces de buenas y otras de muy malas maneras pero Oriel estaba decidida no quería saber más nada No volvería a esa vida sometida a merced de los gustos y caprichos de su esposo Su hermana la apoyaba y esto le daba mucha tranquilidad Además, él le había pegado ya varias veces Y estos hechos la hicieron recapacitar ¿Hasta cuándo aguantaría? Fueron su punto de no retorno Aunque internamente Temía que algo así pudiera volver a ocurrir Federico no aceptaba Que ella tomara sus propias decisiones Y sus golpes Habían sido el costo que había tenido que pagar Ella sabía que eso no cambiaría unos meses antes de irse, Oriel había llamado a su hermana a los gritos. Se la escuchaba desesperada y como pudo le dijo, ven rápido porque Federico me está matando a golpes. Su hermana fue lo más rápido que pudo. La policía y algunos vecinos presenciaron también esa escena. Con su hermana de su lado, no se sentía sola para sortear la violencia que pudiera mostrarle Pipo se cortó el pelo cambió el auto y comenzó una relación más cercana con el vidriero Alberto Menzi y Pipo se desesperó estaba enajenado no quería saber nada con que Oriel inicie los trámites de divorcio Menos aún de que tenga un amante. Haría todo lo posible para impedirlo. Y esto se lo dejó saber, pero Oriel había tomado una decisión. Los hijos se repartirían entre días con su madre y salidas con su padre. Y la antesala al horror ocurrió así.
2: Los chicos fueron a pasar el día con su padre. Ella aprovechó para quedarse en el chalet junto con Mency. Solo los dos, gracias a que su madre estaba de viaje por Inglaterra. Se despidieron apenas pasada las 7 de la tarde, con promesas de un reencuentro al otro día y mucho más amor. No pudo ser. Apenas se fue Mency, Oriel se sentó en el living a leer un libro, pero enseguida la interrumpió el timbre. Era Pipo que traía de regreso a Christopher porque había caído en el barro, estaba sucio, estaba mojado y además quería quedarse con su mamá. El profesor Pipo no había llegado solo, había llegado junto con su hermano Esteban, el hermano policía, que lo había llevado hasta allí porque manejaba Esteban, el Renault 12 azul de la familia. También estaba la madre de Pipo, Angélica Romano y los otros tres hijos. Uno por uno, todos bajaron del coche para darle un beso a su mamá. Después, todos se fueron. Oriel los despidió desde la puerta con Chris en brazos. Ella vestía jeans, zapatillas y una camisa blanca bajo el pullover azul y verde que Denise le había regalado 15 días antes. Esa noche, Oriel acostó temprano a Chris y se fue a la cama a terminar de leer su libro. A las 10 de la noche, habló por teléfono con Bensi y le dijo que estaba cansada. Afuera llovía y ella solo llevaba un delicado camisón beige y un par de medias de lana color celeste, tal como acostumbraba desde chica. Estaba por quedarse dormida cuando el timbre sonó insistentemente. Se sobresaltó, miró el reloj y eran cerca de las 11 de la noche. El timbre volvió a sonar, ahora acompañado por golpes en la puerta. Se levantó de la cama de un salto, preocupada. Se asomó a la habitación de Chris y lo vio durmiendo. El timbre sonó otra vez. Corrió hacia la puerta y a pie por la mirilla. El rostro que vio era tan familiar que no dudó en abrir la puerta. Fue lo último que hizo.
1: Luego, lo que todos sabemos... Su hijo de tres años comenzó a llorar por horas. Su mamá ya no estaba. Los vecinos se acercaron. Se hizo la denuncia. Nadie sabía dónde estaba Oriel. Ante su desaparición... Al primero que detuvieron fue al vidriero con quien Oriel mantenía una relación amorosa. Pero como no tenían ninguna prueba en su contra, en pocos días quedó en libertad. El 13 de julio, un señor que venía desde Mar del Plata con su esposa en dirección a la ciudad, decidió frenar en la ruta pasado el mediodía. ...hizo 20 metros por un camino de tierra al costado de la vía principal... ...la intención... ...era estirar un poco las piernas... ...pero volvió corriendo... ...estaba asustado... ...en shock... ...puso el auto en marcha... ...y escapó del lugar hasta un patrullero al que le dijo lo que había visto... ...Ricardo Canaletti... ...nos describe con mucha claridad...
2: Una comisión policial fue, con este hombre, hasta el lugar del horror. Los policías que llegaron cumplieron al pie de la letra con el manual del inepto. No cuidaron la escena, iban y venían pisoteando innumerables indicios, tiraban las colillas de sus cigarrillos. Dos de ellos vomitaron porque luego dijeron que el horror de la visión del cadáver les había revuelto el estómago y no pudieron evitarlo. Redactaron un acta irregular en el mismo lugar, donde no describían qué encontraron, la posición del cuerpo, las características. Tampoco describieron lo que tenía puesto Oriel Bryan. Dijeron un par de medias. Así escribieron, un par de medias. Pero no pusieron de qué material estaban hechas, de qué color eran, si estaban sucias o limpias. Las medias eran celestes. Al menos las que se ven en las fotografías del expediente. Tenían tierra y barro y causarían el derrumbe de toda la investigación. Un par de medias. Se presume que entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de julio, Oriel fue sacada de su casa en camisón y medias. Pero su cadáver fue encontrado desnudo, pero con las medias colocadas.
1: Entonces, este hombre, por pura casualidad, había encontrado el cuerpo mutilado de Oriel. Espantosa escena. Imposible imaginar cuánta saña.
2: Los médicos forenses contaron la cantidad de puntazos y cortes que tenía el cuerpo de Oriel Bryan. Llegaron a la cifra de 37, de los cuales 24 destrozaron el aparato genital de la mujer eran tantas las heridas en el mismo lugar que parecía como si hubiesen querido descuartizarla desde la vagina porque seguía en su estómago un profundo corte con parte de sus vísceras fuera del cuerpo también tenía abierto el pecho, lesiones en el corazón obviamente el cadáver tenía golpes desde la cabeza a los pies marcas indescifrables, las costillas rotas a patadas un balazo que le borró la boca, desfigurando todos sus rasgos. Había dientes esparcidos al lado de la cabeza o cerca de ella. Tenía otro tiro más en el glúteo derecho que salió por el muslo. ¿Por qué un tiro en el glúteo? ¿Acaso ella quiso escapar? ¿Sería una de las primeras lesiones? Las lesiones de cuchillo o daga fueron las que le ocasionaron la muerte. Una de ellas la tenía en la espalda. Un profundo puntazo... Que llegaba hasta la médula espinal. ¿Cuántas personas participaron de esta atrocidad? ¿Debieron ser varios? ¿Cuántos hombres la retuvieron? ¿Cuántos cuchillos se usaron? ¿Cuántas dagas se usaron? No se sabe, nunca se supo. Jamás. Un perito de la causa escribió... ...el autor del homicidio es un ser sexualmente reprimido... ...que un día da rienda suelta a sus represiones... ...y se vuelve altamente peligroso. La señora Brian... Fue objeto de su odio ancestral a la mujer por parte del sujeto que vio en ella a todas las mujeres y desató su salvajismo como una forma de vengarse. El ensañamiento con la zona genital de la profesora refuerza las características homosexuales del matador. Para un homosexual, la visión de los genitales femeninos produce horror y reactiva en él el temor infantil a la castración. Palabras. Fueron palabras porque... No hubo más hechos que los descriptos en la autopsia, que ya eran horrorosos. Los hechos relacionados con sus lesiones, las lesiones que destrozaron ese cuerpo. Irreconocible, irreconocible. La policía, fracasado el intento de llevar preso al vidriero Menzi, comenzó a investigar a su marido, a Pipo.
1: Davis fue quien puso los ojos sobre Pipo. Él fue quien declaró que Pipo le había dicho que contrataría sicarios para matar a Oriel. Lo que sí, algo era seguro. Cuando Oriel abrió la puerta de su casa, fue porque conoció a quien estaba del otro lado. Lo que las investigaciones suponen es que la drogaron y la llevaron a Lobos. En Lobos, fue donde la violaron, le clavaron las 37 puñaladas y le dispararon. Los forenses hablaron de la furia destructiva del asesino. ¿Pero por qué? Mutiló su cara, sus pechos, el vientre, las piernas y la vagina de Oriel. Ella murió por apuñalamiento, pero antes existió una larga tortura. Lo que llamó la atención de todos, en aquel momento, fue el particular ensañamiento con el aparato genital de Oriel, propio de un psicópata, de una mente perturbada. Su entierro fue con muy poca gente, solo algunos familiares y amigos. Su madre... Que volvió de Inglaterra en el primer avión que logró pasaje, estaba devastada, fuera de sí, sin poder comprender lo que estaba sucediendo. Su hermana, su padre y sobrinos también asistieron a la ceremonia. Pero, para sorpresa de muchos, su esposo y sus hijos no concurrieron al funeral. En la lápida fueron colocados su nombre, su fecha de nacimiento y la fecha de su desaparición. Además de seis claveles rojos, las flores que Oriel más amaba y una cruz de madera blanca, sencilla pero sumamente oportuna. El dolor de la familia era insoportable. La vida de todos había cambiado de un día para el otro. Ninguno encontraba consuelo. Pese a ello, las investigaciones siguieron su curso. Dar con los responsables era primordial. Néstor Romano, primo de Federico Pipo, fue el que declaró que Oriel había estado secuestrada en lobos por toda la familia de Pipo. Entonces, una vez más, todo apuntaba a su ex marido. Pero luego, sin que se entendiera el motivo, se desdijo de lo dicho. En su segunda declaración afirmó que no había visto a Oriel y que todo lo que había dicho antes había sido producto de la presión recibida por parte de la policía. Entonces... Solo quedaba una pista... ...las medias que tenía Oriel... ...en la pericia se determinó que las medias... ...tenían material de la caballeriza de los Pipos... ...que coinciden, es decir... ...que todo indicaba que Oriel... ...había estado en Lobos... ...en ese establo... ...esto comprometía a toda la familia de Pipo... ...entonces... Llevaron las acusaciones ante el tribunal y la Corte Suprema dejó a todos en libertad. ¿Pero por qué? Porque no se podía saber que las medias que se encontraron fueron las mismas que se peritaron. Hoy los restos de Oriel están en una fosa común sin ser reclamados. Nadie jamás pagó la tasa municipal de la sepultura y con el tiempo sus restos fueron arrojados a un osario común. Nunca le llevaron flores al cementerio. El caso de Oriel fue, en definitiva, un femicidio que quedó impune para siempre. Un caso que nos deja con un sabor amargo, tristes, un crimen no resuelto. Federico, su ex esposo, murió de un ataque cardíaco en junio del año 2009 Él y toda su familia fueron absueltos por falta de pruebas Y todo porque los errores en la investigación fueron realmente groseros Ya sea por desidia o lo que es peor, por connivencia no se preservó ninguna evidencia y las pruebas, que eran determinantes como las famosas medias celestes de lana que llevaba puestas la víctima, se perdieron.
2: El caso de Oriel Bryan muestra claramente que no hay crímenes perfectos. Lo que sí existen son malas investigaciones. O a veces, investigaciones que no llevan a nada por algún interés. Son ineptitudes las que llevan tanto a la policía como a la justicia a cometer errores de los que no se vuelven.
1: Es cierto que Pipo estuvo preso un tiempo, pero terminó absuelto. Sus hijos hicieron lo que pudieron. Martina logró irse a vivir con su tía, salir del infierno de esa casa y rehacer su vida con la hermana de su madre, Denis. Pipo la despidió diciendo, mejor que te vayas, es una boca menos para alimentar. Tomás, el hermano que le seguía a ella por edad, se fue con ellas. Pero Julián y Christopher, que se quedaron, no contaron con la misma suerte y se debatieron entre la adicción a las drogas y las entradas y salidas de la cárcel por delitos menores. Solo el asesino sabe qué pasó con Oriel o los asesinos. Nadie más Sabrá jamás la verdad La causa prescribió Sin resolverse y sin acusados Ojalá Oriel Pueda descansar en paz Esto fue Pasión que Mata Una producción original de Oyenos Audio no olviden de suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wigebe. Johnny y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Giano Joel. Con la participación especial de Ricardo Canaletti, periodista experto en criminología.